0: Buenas tardes, buenas noches, Hoy cuando le estén dando play a esta cosa, mi nombre es Santiago Calori.
1: Y yo soy Florencia.
0: Y esto es Hoy Tras Noche, <risa> el podcast de cine más importante de la historia de la humanidad.
1: Eso lo, lo, lo dicen, igual vinieron de Suiza y nos dieron hasta, tenemos eh, ¿no? una placa y todo. Tenemos una placa, sí, hecha,
0: hecha, hecha enteramente en adobe. Este, por unos chicos este, discapacitados muy linda eh, que bueno la estamos luciendo bastante estamos acá colgada y la verdad que estamos muy muy contentos no salió muy derecha pero bueno qué podés esperar un discapacitado bueno como todas las semanas tenemos este, nuestro escritorio que Flor viene cargando todas las semanas feliz
1: cada vez feliz. casi que me cuesta un poco menos pero
0: está sacando buenos brazos viste man, ¿eh? sí, estás sacando sí. buenos brazos aparte
1: como... como me depilé eh, la no, espalda ahora para la... hoy tras noche post offline en qué vivo, bueno que así estuvo que... el post offline sí, me dijeron claro. que le gustó
0: a casi todo el mundo sí eh, y y estuvo bueno realmente, fue muy sí. divertido, nos reímos, la pasamos muy bien.
1: Conocimos a Lucía Molina, que es la chica ah, la que chica, nos bordó sí. el Que nos el lo trajo, lobito, y lo, nos trajo, trajo, la, que lo tenemos acá mucho.
0: ahora. Sí, y después ignoramos a los otros podcasts que la verdad que dieron un espectáculo lamentable. Nosotros ah, por suerte sí, eso fuimos eso profesionales y hicimos las cosas bien y fuimos aplaudidos por casi todos
1: pues vos decís? sí de todos, todos nuestros amigos sí, sí. y padres sí, que estaban por los ahí amigos
0: sí. sí sobre todo bueno decíamos que flor todas las semanas trae este el escritorio cargándolo porque bueno claro es sí. nos copa esta boludez de la igualdad de género entonces como que le decimos bueno flor igualdad de género cargamos el escritorio Perfecto, entonces lo trae ella Exacto, es la que va Así que este, está sacando buenos brazos Una onda Paula Trapani Cuando la acusaban de tener vigorexia ¿no?
1: Ah, ¿te acuerdas sí. esa época? Sí, yeah, esa época
0: <risa> Bueno, entonces tenemos como todas las semanas Ahora, desde ahora en adelante También tenemos nuestro, nuestro logo bordado Para empezar Exacto, Lucía Tenemos este, a Danielito con la cámara este, de televisión Y la camperita en los hombros Tenemos a este, Rita Hayworth Y tenemos una foto que no es de una persona Sino es de una acción
1: ¿Cómo es de una.? ¿Qué? Pues yo la estoy viendo, pero ¿cómo le explicamos a los.? Vamos a de
0: explicarlo, vamos a explicarlo de esta manera. Tenemos una foto de un barco siendo subido por una cantidad inconmensurable de aborígenes a una montaña. ¿Qué.? Que puede ser algo que te puede llamar la atención. Porque en 1983, si no me equivoco, si no me están fallando los números, Bernard Herzog, después de tres años de de preproducción larga a filmar una película llamada Fitzcarraldo, que cuenta mm -hmm. la historia de un loco de la ópera que se va al medio de la montaña, en el Amazonas, a tratar de abrir una ópera ahí y lograr que los lugareños este se copen con la ópera. Este es como el... Como Muy la ganchero principal, todo, ¿no? Una idea... Bueno, sí, es, es, es sí. una de las... 15 mejores películas de historia del cine, pero bueno, capaz como no tiene superhéroes no te copa.
1: Yo estaba diciendo que era muy OP, no, pero estás tan peleador, pelotudo, que me que peleas cualquier cosa.
0: Como resultado de esto, una de las cosas que tenían que hacer era cambiar de curso un barco en un, de un río a otro. Esto sucede en la ficción, ¿sí? Entonces, para hacer eso, digamos, se podía mentir en estudio, obviamente, porque es cine y el cine se miente en estudio. Herzog decidió hacerlo difícil y cambiar de verdad el curso del en la barco vida real. En la vida real
1: realísima
0: cuando Fox se entera que esto va a pasar Fox era una de las gente que estaba por poner plata en la y dice yo me salgo yo no voy a poner plata en esto, porque este es un proyecto suicida de verdad. Es que me,
1: ese es el momento en el que uno enloquece de poder, o no, es como la película de Los Simpsons.
0: Exacto, como, resultado, como, como resultado de esto, Herzog logró que un grupo de lugareños subiera el barco, no sin que murieran algunos lugareños, subiendo el barco por la ladera de una montaña, lo filmó y generó una de las películas de las que probablemente es mucho más divertido saber todo el atrás que ver el adelante, ¿sí? Les recomendaría que si no vieron Fitzcarraldo, primero vean una película que se llama Mi Mejor Enemigo, que es de Herzog también, y que cuenta la relación entre Herzog y Klaus Kinski. Klaus ¿Qué es él? Era el actor fetiche, digamos, de, de Herzog y su peor enemigo también, al mismo tiempo, porque eran dos locos que estaban peleando. Se entre amenazaron
1: sí. con armas, ¿no? Exacto, es... el
0: rodaje de Fitzcarraldo incluye a Klaus Kinski subido arriba de un árbol, diciéndole, no pienso bajar, Herzog abajo con un arma, diciéndole, baja o te tipe un tiro a los lugareños yendo a hablar con Herzog y diciéndole, mire, nosotros somos indios, no nos movemos con otras leyes, dice. Si a usted le parece, usted nos dice cuándo ya no sirve más el señor Kinski y nosotros lo matamos como cosa nuestra.
1: <risa> <risa> Mira, van presos todos. <risa> como...
0: Y cosas así que hacen del cine algo maravilloso. Y es por eso que tenemos la imagen de un montón de lugareños subiendo un barco, algunos de ellos quizás muertos el día de hoy por la ladera de una montaña, por el bien del cine. Y recorrimos la cartelera porteña. Flor vio algunas películas muy lindas, ¿no? Como este...
1: Vi el... Expreso
0: Oriente. Asesinato
1: en el Expreso de Oriente. Muy buena, que es, ¿no? Está dirigida por Kenneth Branagh. Muy
0: bien, Kenneth Branagh, qué planazo. ¿Qué? Vamos a, ir a tomar un helado macera y hubiera una película de Kenneth Branagh. Las dos cosas estaban de moda al mismo tiempo.
1: Actor Shakespeareano que empezó a dirigir. Tiene un montón en realidad, viste, de películas, pero yo las que más me acuerdo son, bueno, Frankenstein, la donde él se puso también como protagonista, con De Niro haciendo del monstruo de Frankenstein sí. eh, la primera Thor. Siempre torre, siempre presente. Eh, después había Chema... una época
0: donde había mucha guita.
1: Mucho ruido y, el... sí, y pocas nueces también.
0: Sí, mucho ruido y pocas nueces. Enrique, no me acuerdo cuál. Sí,
1: esas, claro, las Shakespeareanas, él se puso en todas. Una, una Enrique que no y me acuerdo el número.
0: Este, y montón. así sí. y, Pretensión. Sí. Es la época donde también le daban plata a Peter Greenaway, ¿no? Es, es medio la 89, 90, por ahí, que era como el cocinero de ladrón de su mujer y su amante, es, las de Kenneth Branagh, la gente iba y veía, y nadie entendía un carajo de lo que estaba pasando. Muy, como no ver sí. Muy principio de los principio 90, 90 fines de los 80, no, ¿sí? Sí. sí. Esas películas como que hoy las ves y decís, yo no puedo creer esto, que alguien me saque de mi miseria con un tiro en la cabeza, tipo Bagdad Café. ¿No?
1: Sí, bueno, acá... Todas
0: estrenadas, por, por, en la, su mayoría, por Claudio María Domínguez y por Vanguardia Cinematográfica, dos distribuidoras muy lindas Le,
1: le dan plata todavía, porque pasa que a él le fue muy bien, por ejemplo, con la Cenicienta, o sea, hizo, metió como unos eh, blockbusters, entonces le siguen dando dinero, le dieron mucha plata para que, eh, por ejemplo, casteara a... esta Johnny Depp, Judy Dench, Penélope Cruz, William Defoe, eh, Michelle Pfeiffer. Eh, armó eh, Daisy Ridley hay Un, un eh, elenco todos de caras conocidas la película y además, coral Y él se puso adelante Obvio, obvio. como Porot Como Enrique
0: es, Piñeiro en sus películas Que
1: es el, eh, el detective conocido este De Agatha Christie Y entonces básicamente la película Es como una publicidad de eh, whisky o una cosa así. Sí, de de, esas que en las reuniones
0: del embajador.
1: Entre masculina, pero con mucha estética, ¿viste? Como okay. manejando. Entonces, es muy linda, tiene cierta belleza panorámica. ¿no? Pero. Es
0: linda por los paisajes, es linda para ir a ver por los paisajes, diría una no, señora. Si, ¿no que ya todo... murió.
1: Es como si sí, no, no, no varía tanto de paisaje okay. si él tiene formas muy es de época estilosas, claro, es okay. de, de, es de toda los años Sí, que es como Art Deco o ah, algo así, okay. ¿no? Entonces, sí. él Como una de
0: Wes Anderson con guion hasta acá. Él,
1: él, 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 él tiene formas de sin que varíe el paisaje desde el mismo tren, que es eh, en realidad bastante aburrido. Va encontrándole la vuelta, pero es bonita. Los personajes son súper chatos, unidimensionales. Tenés todos esos actores.
0: Bueno, esa gata Para darle, ¿no? sí, pero no, uno sí. diría,
1: bueno, 2017, Le poner un poquito más. de 30 jugo.
0: Por año, era Una, era, era. sí,
1: era de, A los 5 segundos te das cuenta que, si no viste la del 74, que para colmo era de Sidney Lumet. Eh. Sí,
0: tampoco era muy buena. Bueno, no, decir, pero. No, pero era de Lumet, que sí. también,
1: y tenía a Laurel Macal, eh, Ingrid Bergman, qué sé yo. Eh. Y a los cinco segundos sabes quiénes son Y eh, no te queda nada Lo único que te queda es que quieren hacer Porque obviamente los, eh, no sé El nieto, qué de Agatha Christie Dijo, yo ya me reimagino una Yo tengo secuela. que pagar las
0: expensas Exacto. Así que acá les dejo todo ustedes, si me pagan las expensas sí. Yo le doy toda la novela de la vieja esta que jamás leí
1: ¿no? Eh, tal, tal Algo cual, así. Son sí. como Entonces, los bisnietos
0: de Shakespeare estos que están viviendo sí, todo. Toda o blusa.
1: el hijo de Tolkien que está agarrando una servilleta en la que papá puso un día fui al chino y le estaba agregando abajo un día fui al chino y me crucé con Frodo Baggins que estaba yendo a no sé dónde. ¿verdad? Bueno. O Gustavo cosa... Sofovich. ¿no? También, también, también claro que sí. Bueno,
0: no tiene ninguna importancia, ¿no? no Estamos hablando exacto. de esta película. No vamos a hablar de esa. No vamos a hablar de esta película, no vamos a hablar de ninguna de las otras, vamos a hablar de Patterson, la película de Jim Jarmusch que se estrena esta semana, ¿verdad? Que se estrena, vamos a decirlo, vamos a ser totalmente sinceros con esto, un poquito
1: tarde. Un poquito tarde, quien dice? Un, un poquito, poquito tarde un año y medio, un dos año años. Un año después de los torres Sí, sí. Que es
0: la verdad, nosotros nos vamos a desdecir, porque anoche dijimos lo contrario, ¿no? Me da la sensación de que uno debería apoyar esta película yéndola a ver al cine y qué sé yo y qué sé cuánto, pero la verdad que un año después... Si yo tenía ganas de ver Patterson, como a mí me gustan las películas de Jim Jarmusch, yo ya la había visto.
1: Esta, esta ya es demasiado igual, porque nos quejamos con, por ejemplo, la de Sofía Coppola, acá hablamos, el señor. Por ejemplo, claro. Que fueron unos meses. Que hubo, no, presentó... que,
0: hubo, que hubo como un ballet donde y entró justo el Torrent. Exacto. Acá estuvo el Torrent dormido un año. La película, es de, que 2016, que 2016, no. la película es de 2016. La película de 2016 tuvo posibilidades en el Oscar de este año. Sí, o sea que ya reconoció. O sea que ya ahí apareció sí.
1: en el screener. Exacto
0: después salió algo que se veía bien sí. y después ya salió en, en Blu-ray hace un año.
1: O sea que ojalá lo hubieran estrenado antes. Pero estaría bueno, bueno que, que las tenemos. películas se
0: estrenen antes. También es real que cuando las películas se estrenan a medida que se van estrenando más tarde son más baratas de comprar. Claro. Entonces, bueno, qué sé yo. Sí. Aquí Es como una es ecuación. Si la compraste más barata no quieras que se llene de gente la claro. Es medio eso. ¿Quién es Jim Jarmusch? Preguntarán la gente. Jim Jarmusch es uno de los directores probablemente de cine indie, llamémoslo de una manera, más famosos que tiene la historia del cine, eh, junto con probablemente Wim Benders en aquel momento. digamos eran como Había había como una como una especie de de, de, de fuerte donde Jim Jarmusch era Estados Unidos, Wim Benders era Europa, y los dos medios que se comunicaban de la misma manera, tipo desde principios de los 80 hasta los 90, digamos, son un poco los padres de este cine hablado y tranquilo y de pocos planos o de planos fijos y ese tipo de y cosas. Un poco
1: lineales, o sea, historias como sin estructura tradicional de acción. Y no, eso, sí, ¿no?
0: con superestructura tradicional de acción. Todas las películas que. de Yarmushi y de cosas tienen como tienen un montón de, de, de cosas que hacen que, digamos que funcionan como un mecanismo.
1: Sí, claro, bueno, pero no es tradicional en el sentido en el que vos no vas a ir a no, ver... No, no entra
0: alguien con un arma y empieza a vos matar no a Vos no vas a ir a
1: ver Patterson y vas a ver, pasa esto, entonces después pasa lo otro, entonces después para... Son... Sí. No, bueno, ahora vamos a hablar de... Bueno, la dif... a ver,
0: la, la, la diferencia a lo mejor que vos tenés con Duro de Matar, Patterson y Duro de Matar, es que vos lo que vas a ir a ver... No,
1: con un drama, no hace falta irse tanto al extremo, con, con un, un drama, drama tradicional. Ni...
0: Con un drama tradicional no. porque acá no. no
1: hay... Bueno, ahora vamos a hablar de Patterson. Eh, Seguí con tu presentación y hablamos No, vos de... vas a
0: ir a ver... Bueno, sí, está bien, dale. Va, vas a ir a ver una película sobre eh, un personaje que al principio piensa de una forma y al final piensa de sí, otra pero no forma, le pasa,
1: no hay que es lo un, mismo que pasa en Star Wars. No hay un causa-consecuencia eh, dramático en el sentido de una pareja que venía bien, después se divorcia, después... No, no, en Patterson no pasa nada en realidad, digamos, en el... En el... En el, el sentido súper estricto de la frase.
0: En el sentido súper estricto de la frase no pasa nada en Patterson, sí, como no pasa nada en La Bruja.
1: Claro, por eso. Ah, okay. No, en La Bruja ah. sí pasa, porque en La Bruja desaparece un desaparece el bebé y a partir de ahí se, eh, pasan un montón de cosas. Acá no pasa nada hasta que... Bueno, pero ya nos estamos adelantando, vamos a seguir presentando. Ahora vamos bueno, a ver. Jim Jarmusch dirigió no un montón pelear, de películas
0: eh. que a mí me gustan mucho, que como The Strange en el Paraíso, Bajo el Peso de la Ley... Este, Mystery Train, Una Noche en la Tierra, que sería probablemente la película que ustedes deberían ver si quieren entrar a Yarmouche fácil. Ghost Dog, El Camino del Samurái, la película esa extraña con hip hop y samuráis que uno no termina de entender muy bien Porque la dirigió Yarmouche y quedó bien. este Y hace un montón de cosas. Money
1: Lovers Left Alive es la última Exacto. y quizás como la que. Y el documental
0: de los Estuyes. Sí. Es también, bueno, es la y, última, y la tiene
1: la de, ¿cómo es? Eh, cigarettes and Qué cosa.
0: Eh, Coffee and Cigarettes
1: Exacto Que en
0: realidad es como una remake de una que había hecho antes
1: Sí, sí, son dos, ¿no? Sí, sí claro
0: eh, Tiene, o sea, dialoga mucho con su propio cine Y dialoga mucho con el cine en general, Jarmus. Jarmus tiene para mí una de las cosas finalmente hablando más lindas Que alguien ha hecho jamás en una pantalla Que es bajo el peso de la ley Su segunda o tercera película Si contás Permanent Vacation Que mmm, Lo que hace es Cuenta una historia donde el segundo acto no existe. ¿Por qué? Porque el segundo acto es otra película. Tiene una idea, lo que el tipo dice es, o sea, está, vos tenés los presos, ¿sí? ¿sí? Hay tres presos que se quieren escapar, ¿sí? Uh -huh. A principio de la película. Sí. Uno, Roberto Benigni, de, de, ¿cómo se llama? Tom Waits y John Lurie, ¿no? Están uh -huh. en, una, en una celda, y Roberto Benigni dice, yo una vez vi una película de un tipo que se fugaba de la cárcel. Sí. Sí. Lo que está haciendo es citando Un prisionero a muerte se escapa uh -huh. Un Perdón, un condenado a muerte se escapa La película francesa Con lo cual, lo que hace la película automáticamente Después de eso sí. Los tipos ya están fugados O sea, vos nunca ves la fuga, porque la fuga es otra película uh -huh. O sea, es muy interesante Una película que te manda a ver otra película claro. Para que vos sepas lo que pasó en el medio sí. Digamos, tiene esas boludeces Charmush en un contexto de películas baratas y pequeñas y de pocos actores y de pocas locaciones y de pocos planos que hace que sea posible al día de hoy que el tipo siga en la del él uh -huh. y siga pudiendo filmar este tipo de película bancada, digámoslo, por Amazon Studios, que también es una de las cosas que, que me parece que más me llamó la atención de la película fue la placa del principio, esta idea de, ah, estas películas de presupuesto medio las está pagando la internet no las están pagando los estudios
1: Sí, que es lo, que más, lo, lo que más les está preocupando a, a los grandes estudios, incluso a los canales o a eh, HBO, por ejemplo que tiene producción propia de películas y eso que de golpe aparece Amazon y empieza a hacer películas y al toque ya tiene espacio y nominaciones en desde los Oscars y los grandes premios y demás. Y es como, ah, pará, acá no se están haciendo... Porque aparte...
0: Ah, acá están produciendo películas que están buenas. Claro, eso quiere decir. Y,
1: pero y aparte, el, el tema de Amazon es que es un, es un eh, adversario súper complicado para las grandes empresas porque su negocio es otro. Porque vos, por ejemplo, para ver las eh, series de Amazon y demás tenés que tener Amazon Prime, que en realidad la gente en otros países lo tiene para Que le lleguen las cosas rápido Que compran y demás Y ahí tenés ya el contenido De Amazon Prime Video y, y demás. Entonces y aparte un... no te
0: querés meter Con Jeff Bezos
1: No, 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 Se claro. convirtió
0: en una máquina de matar sí. Jeff Bezos The Killing Machine <risas> Bueno, el punto es Esa es la primera cosa sí. ¿sí? Cuenta una semana En la vida de un tipo Que al cual Que tiene una vida Absolutamente rutinaria Y que esa rutina Se va mostrando De distintas formas Para que no sea aburrida Digamos Y con pequeños cambios cada vez que muestran ese día de rutina del personaje. Es un chofer de colectivos en una ciudad que se llama Patterson, Nueva Jersey. Él se llama Patterson. Y este ¿Y él, y tiene él es una poeta, serie claro. Él es poeta, exacto. Y tiene una serie de obsesiones que va trabajando a lo largo de la película, siendo una de ellas la idea de los mellizos o de las cosas que... Son iguales en un lugar y en otro lugar Que es lo que termina siendo cuando cierra la película
1: Sí, y que y, y, todo, todo el tiempo También juega con esto de La inspiración Y el tema de la rutina Y el el artista tratando como de meterse medio como plantita que sale entre las piedras, ¿no? Como de, de mi vida es planísima, pero yo intento ir buscando cosas que conecten con algo más para la, la, inspirarme y el arte y la vida y bla.
0: Y esa noción también me parece que, que, que es como bastante válida y a la vez bastante perversa, que es quizás este tipo es un genio uh -huh. o quizás no. Sí. Porque la valoración sobre la poesía que el tipo escribe, ¿quién la hace? Sí. ¿Entendés? Digo, hay como lo mismo que su mujer, digo, su mujer es como una persona que está como todo el tiempo tratando de pegarla y está todo el tiempo con ideas nuevas que siempre vos te das de alguna manera cuenta que no van a ir a ningún lado y que en realidad viven del sueldo de él, digamos. Pero, pero, pero hay como, como una cosa y se la pasa pintando la casa de distintas formas o haciendo esto. Se me ocurrió hacer un curso de no sé qué cosa y entonces me hago famosa haciendo no sé qué. O sea, como con como como, como un pensamiento muy americano siendo ella claramente una inmigrante, que eso también es importante decirlo. Es una actriz iraní de un montón de películas iraníes, ella. Este, él es Adam Driver, este Adam The Girls. Sí, ¿no? o Kylo Ren, boludo O Kylo Ren sí,
1: <risa> también, Kylo Ren, vamos
0: con También, exacto es, Y está es... también Nelly, el perro Que es muy es muy importante sí. porque es, es el tercer actor es, de la película Sí,
1: eh, eh, y aparte es el único que hace que suceda algo real en la película El perro Pero... Es
0: el gag del perro Sí, 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 sí es, es bueno espectacular Es
1: bueno lo del perro y hay algo que tiene a Dan Dreider, ¿viste? Que a mucha gente no le gusta esta cosa Que es como el nuevo actor intenso Que a lo llaman me... los directores que quieren algo intenso A mí me gusta... A mí
0: me parece un one-trick pony Adam, um, la verdad hace siempre lo mismo. A mí me parece... Ese personaje lleno de ira.
1: Sí, Kylo Ren
0: Sí, que sí. las mujeres quieren proteger.
1: Exacto. Sí. Sí, huevo. pero en, me, me parece que en, en un par últimamente demostró eh, otra cosa. En esta me parece que está... Eh, que está contenido y está como más eh, sutil y no tiene esa cosa de esa rabia y violencia atrás, tras, tras los ojos que tienen los otros personajes. Y, y me parece que tiene algo que le, le sale muy bien en este en este personaje en particular, que es como que se siente súper vivido, no sé, como que eh, esta cosa porque... al al, al ser mostrarte una, una rutina y una semana y que no van a pasar cosas extraordinarias, es, era clave que el tipo se sintiera como que él venía masticando también esta misma cosa. Y me parece que, que le sale muy bien en esta.
0: Al contar esa rutina, Yarmush lo que hace es jugar con la repetición, que es lo que hace muchas veces en sus películas. Lo que tiene. es te plantea un personaje principal, un par de secundarios, qué sé yo, y después un universo en el cual el tipo va a vivir. El tipo va a un bar todos los días y se encuentra con este, con este y con este estos tres tienen estos tres traumas no sé qué, este le pasa tal cosa cada vez que el tipo sube eh, maneja el bondi hay dos contando una historia, o sea, todas estas cosas son muy yarmullanas, digamos, son cosas que suceden todo el tiempo, si, re, si vieron Ghost Dog, se acuerdan los dos que estaban armando el barco en el techo de la casa, ¿no? Digo, son, son como esos personajes sí. que, que están ahí cierran, digamos, no tienen una importancia dramática real dentro de la película pero que la visten de otra -todo forma todo
1: parece, me parece mucho más simple de lo que en realidad es cuando le empezás a prestar atención a esas cosas que en otra película no le prestarías atención atención a Exacto. ver a quiénes están sentados ahí o a ver si este segundón que aparece siempre menciona la misma cosa pero acá cuando Y lo, la que, ves... hace,
0: y lo que hace brillantemente para mí que es una de las, como el truco de Yarmush, es la idea de, te cuenta algo bajito, te cuenta algo a media voz y después te cuenta algo gritando, y cuando te lo cuenta gritando vos te estás riendo de la situación o sea, hay algo donde hay un humor y una situación donde vos tenés que entrar porque el, porque el clima y el ritmo y la cosa hacen que vos la puedas ver Puedes ser completamente pasivo a la película y, y, que, y que no te genere nada y decir, ah, es como ver que se secan las paredes o puedes entrar en ese ritmo y terminar riéndote y divirtiéndote que fue lo que a mí me pasó por lo menos. Digo, si, si tuviéramos que trazar un paralelo nacional serían las películas de Regman, digamos. Como esa noción de vos podés ver Silvia Prieto eh, como qué problema tiene esta gente por qué está actuando así o podés entender que esta gente está actuando así a propósito y entrar en ese clima donde todos hablan así y pasarla muy bien me, par me parece que eso es, es, es como lo, lo, lo más interesante que tiene como esa idea de, de que si Sama digo, vamos, vamos a citar sí. otra cosa es una piba sobre la espera esta es una piba sobre la rutina y la repetición y de cómo esa rutina y esa repetición se pueden romper por algunos pequeños detalles que van apareciendo a medida que va pasando el tiempo. Sí. Como y, lo uno, que uno cree... y el valor
1: que uno le puede dar a eso o no. Como Exacto. puedes ignorarlo o pensar que son, son eh, totalmente disruptivos. Son y,
0: me, y me parece además que a diferencia de esas películas sobre las pequeñas cosas, ¿viste esa boludez sí. que es como muy popular? ¿viste? Sí. Es una película sobre las pequeñas cosas. Ay, ay. Este, es una película que cierra por todos lados y que, que de verdad no deja nada... Nada colgado ni nada librado al azar. Entonces hay como algo que, digamos, para hacer justamente una película sobre las pequeñas cosas, es una película que lo hace de una manera muy interesante.
1: Sí. Dicho todo esto, a mí me pareció un embole. Ahí
0: está, perfecto.
1: Sí, pero, pero tenía que decirlo, aburridísima, aburridísima. Eh, de todo, o sea, coincido en todo y sentí lo mismo cuando la vi, pero a la vez me aburrí intensamente. Paso a paso, paso a paso Pensaba todo el tiempo a ver si Kylo Ren va a matar a su mamá en los últimos Jedi o no Para completar el círculo No, está bien, es razonable Pero, qué sé yo Está bien, no, bueno Pero la vi y No, y, está y, bueno, es, y, es muy meritorio que hayas visto
0: una película de la que estás hablando Realmente es notable, Flor este, La verdad que te felicito Este, bueno ¿Por qué tiene importancia Yarmush en general? Tiene una importancia porque si decíamos que Yarmush en los 80 fue junto con Benders un poco el padre, bueno, en realidad John Sale viene antes, pero digo, hubo otros, digo, pero, pero tenían como unos casabetes digo, te Tenían esa importancia en los 90 se convirtió de verdad en un negocio. Digo lo que hoy es lo que hoy es esto que consume flor esta pasta base llamada superhéroes yeah. en, en los 90 era el cine indie no sí. que era una mentira porque salían un montón de plata las películas pero eran más baratas que las películas más mainstream que no están funcionando tanto Es cuando crece Sobre todo Miramax, un estudio que hoy por hoy Está como un poco en de la tormenta Por otras cosas, pero que en aquel momento este, Descubrió Tarantino, descubrió una serie Para de... el que
1: no sabe, ahí estaba metido Harvey Weinstein que Exacto, Harvey el... Weinstein
0: que es el, es el señor que le hacía Give Me Five a prácticamente todo Hollywood, el paluch de ellos. Exacto. Y
1: ahora tienen que estar devolviendo todos la guita, viste tipo Kevin Smith y demás, y y bueno, dijeron, bueno, chicos, no bueno, la no plata bueno. que ganamos.
0: De los 90 y de, y de Sundance también, que en aquel momento, por aquel, por aquel entonces, era algo este, prestigioso y no una marca como hoy, digamos que es Nike Sundance, que es como sí. <risa> lo mismo. Salió este, Soderbergh, salió Linglater. Salió Tarantino un poco después, digamos, con las, sus primeras películas, digo, Sexo, Mentiras y Videos, Slacker, de Linklater, hablamos de este, Roger and Mead, de Michael Moore, que, qué sé yo, en aquel momento parecía una buena idea, hoy ya es como medio, eh, qué sé yo, la muerte en camiseta... Eh, Cajeros, Clerks de Kevin Smith, que también en aquel momento apareció una llamó Cajeros? Cajeros. Sí, el <risa> no sabía. En video, acá salió directamente en video. Robert Rodríguez estaba dando vueltas también con el mariachi por aquel entonces. Y te diría que prácticamente todas estas películas estaban bajo el paraguas de Miramax. No todas, pero prácticamente todas.
1: Esto está, eh, aparece todo en el libro en el que ya se veía que Weinstein, ¿cómo es que se llama el libro de la historia de Miramax, ah, y demás? Ah, se
0: llamaba Rebeldes.
1: Bueno, ahora, sí, eh, ahora ya lo, buscamos. lo busco, pero eh, hay, hay Ahí me acordé el porque...
0: De, el de Gozo, el de Biskin. Sí. Sí. El que no es el que no es, Ride, es Raging Bulls, el que es de los 90 Claro,
1: porque pensaba, tiene sentido que el mismo tipo haya escrito los dos, porque esto es lo más parecido que tuvimos. Exacto, es, ¿no? eso iba a decir.
0: Es lo más parecido a lo que pasó en los 70 en, en, en cuanto a cine y a Hollywood y a una cierta revolución. Recomiendo dos libros, además del de Biskin, que en este momento Flor está buscando el título exacto. Era Rebeldes y no sé qué. Algo era. Eh, son dos libros que no sé si tienen... Creo, tengo entendido que no tienen traducción en español, pero puede ser que sí lo tengan a esta altura, que son... Eh, uno de John Pearson John Pearson fue durante muchos años un, pro, un programador de un cine en Nueva York y fue un programador de festivales y una serie de cosas o sea que habla del fenómeno desde el lado de la distribución y de cómo y de cómo el sí. cine y el negocio y las cosas que es súper interesante se llama Spike, Mike, Slackers and Dykes ¿no? que cuenta básicamente son, habla básicamente sobre las cuatro este, películas más importantes de aquel momento del indie que eran este, Do the Rating de Spike Lee este la de Michael Moore este, Roger and Me Mike Slacker de Richard Linklater y Dykes por Go Fish que también fue una película súper importante en aquel momento
1: el de Biskin se llama Down and Dirty Pictures, and Miramax, eso. Sundance and the Rise of Independent Film.
0: Pero en español se llama Rebeldes, no sé qué ver. La, <risa> la, la, no sé no, la otra se llama Rebeldes. Sí, <risa> no, la otra se llama Moteros Salvajes.
1: Eh, me
0: Y otro, desde el punto de vista de la producción, un libro bastante interesante, sobre todo para aquellos que les interesa el cine, eh, este, es Shooting to Kill, de Christine Bayonne. Eh, Christine Bayonne es básicamente la dueña de Killer Films. Killer Films es la productora de todas las privadas de Todd Solons ¿sí? y cuenta desde su óptica cómo es la producción cinematográfica independiente y demás que es bastante descarnada y bastante interesante la forma en la que la cuenta recomiendo mucho esos dos libros sí, viven pidiendo que recomendemos libros sí. y demás Así que ahí van dos recomendaciones de libros que son, me parece, súper interesantes para entender el cine de los 90, para entender el cine independiente en general.
1: Y, y me, me parece interesante, acá lo encontré, es, es bastante aburrido, Sexo, Mentiras y Hollywood, le puso ah, anagrama. Okay. Pero me, y me parece que también está, está bueno, por ejemplo, leer alguno de estos y después ver dónde están esos tipos ahora. Claro, si porque, recién... porque
0: en, en la mayoría de los casos esto también es, es interesante. Estamos hablando de estos directores, que la mayoría chocaron, por, por, eso, por eso yo rescato tanto a Jarmusch también, porque Jarmusch sigue en la de él y no le importa o sea, sigue haciendo películas con un personaje que hace una cosa rutinaria no sé qué, ta, 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 pum pum, pum, sí. pum listo, otra cosa. perfecto, tiene su marca autor, él es así y él sigue filmando de esta manera muchos chocaron
1: sí, o por lo menos, Slater
0: chocó Soderbergh chocó,
1: sí, o o por lo menos Smith, ni hablar. <risas> ni hablar. está siendo súper muy contento de él igual, ¿no? pero ya no hace películas que la gente. ¿Qué fue la última? La Kevin de la Smith Morsa. Se convirtió
0: en un personaje sí. de él mismo.
1: Sí, que bueno, o sea, por ya ejemplo, es como... Le no lo entiendo. Es más como una especie de meme. Me acuerdo hace un par de años en los que él estaba dando una charla en la Comic-Con y justo fue el mismo momento en el que estaban los Stormtroopers con la marcha imperial y se le fue todo el mundo, entonces le hacían bullying. Es como que se convirtió en un personaje de, de internet más que en un creador. Se
0: convirtió en el gordo de la comicaría de los Simpsons, sí, de alguna manera, sí. pero de la vida real, lo sí, cual la, es un la, poco triste.
1: A mí igual me divirtió la última se me fue el nombre, no, la de la a, morsa. Ojo, para, para,
0: esto es importante. Clerks es una película muy importante. Molrats, qué sé yo. Sí. Y Chase Lime es una muy buena película.
1: Sí, que tiene aparte conceptos eh, súper para interesantes. Súper interesantes para una romántica. comedia romántica.
0: Incluso sí, al día de hoy. Sí. Eh, pero después chocó. O sea, sí. pero le puede pasar a cualquiera, digo, hay un montón de, de directores chocados al costado después, de la ruta, ¿viste? Cuando vas por, por un camino de sí. ripio y de repente hay como un agujero del tamaño de un auto, es que sí, alguien sí. se fue por ahí, ¿no? Sí. Bueno, es, es, esa es la historia de la dirección cinematográfica.
1: Oh, oh, Soderbergh, por ejemplo, pienso la carrera últimamente desde que empezó a decir que se iba, que se retiraba y que después siempre vuelve, qué sé yo, tiene Dos que no entendés nada Una cosa súper interesante Después va y hace una serie interesante Después vuelve y hace vuelve, telefilm, Se <risa> va
0: para irse, ¿no? Sí. Y vuelve y decís, para esto volviste sí. ¿No? Digo, hay algo como medio Extraño en, en lo solo sobre... Linklater que, que, que como que Encontró un hit y lo repite, ¿no? Porque es como, o filma Days and Confused O filma <risa> ¿Sí? De vuelta, pa o filma de vuelta a Before Sunset, pero siempre hace lo mismo Boyhood
1: fue para lo, lo último distinto Que sí, me acuerdo que de Later.
0: ¿Qué es lo que hizo Truffaut 40 años antes? Bueno, pero... Bueno, está bien, no, porque hablemos porque después, viste, es como, ¿qué genio Sebastián Ortega? Ve una película y lo repite, no es ningún genio,
1: que es creo, lo mismo. Cris con... Morena cuando tenía acceso. <risa> claro, que tenía Cris Morena?
0: Claro, vio Dos son crigantes, está bien, buenísimo. Ahora que pero tenemos que de... Pero huevo.
1: Ahora, sí. No, bueno, si pero...
0: No, pero no, digo, seriamente, Boyhood es la, 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 la serie de películas de Antoine él de, de Truffaut.
1: Sí, igual creo que él, lo, él, él no lo ocultaba a eso. No, me, me imagino que lo oculta no, porque este,
0: es parte de la historia del cine, es ridículo, es como ocultar a Chaplin, no tiene mucho sentido. Un tipo con un bigotito moviéndose así, con una cop con un sombrero, y dice, no, no tengo ni idea que existía Chaplin. No, sí, es obvio, pero pero digo, me, me da risa un poco la revolución, como, no,
1: impresionante lo que hizo linklater Sí, no, o bueno, por ejemplo, eh, con Soderbergh pienso, no vi la última, la estafa de los Logan no la vi, pero eh, hizo cosas como es Mega... Como un ¿no? claro, me da la sensación. Eh, hizo cosas súper populares como esas y después hizo unas más interesantes que quedaron tapadas como si fueran algo que no es, por ejemplo... Eh, Espía
0: en blanco y negro.
1: O, no, yo iba, iba a una que parece una cosa y para mí es otra, que es Magic Mike, que parece sí. que fuera una gilada sobre y en realidad... Eh, tiene tiene una historia y, y, y como una segunda lectura y una sutileza pero como él venía de como la gran estafa y estas cosas quedó como algo como él, la de los strippers y en claro. realidad era de esas que eh, medio como fiebre de sábado por la noche que parece en que él el le stripper baila.
0: es un arte como el caño claro
1: no sí. pero digo que en realidad parece como una, como de Sábado por la noche es como a la que bailan y la ves y es un dramón de clase bla, bla, verdad claro, bla, bla, qué sé yo eh, y me, esa me pareció una ¿Qué que le la... dice
0: que no a ella en un momento yo me acuerdo de eso ¿Cómo? como que ella viene y le dice vamos a coger y el medio que se corre
1: sí, es triste, en de Sábado sí Sábado
0: por la noche sí, sí. ese es recuerdo que tengo de la película cuando yo la vi lo cual y confirmaría pensé... todo lo de Travolta todo entero <risa> <risa> en una sola escena
1: bueno eso, recomendamos un montón de cosas ya me parece que sí, recomendamos sí. libros,
0: recomendamos cosas recomendamos millones de cosas, somos unos genios somos el mejor podcast del mundo Llega el momento más esperado por todo el mundo, que es la super participación de Flor.
1: ¡Yay! ¡Yay! La Selección sí, de Flor,
0: yay, claro que, que sí. todavía no tiene nombre. No, pero
1: mandaron un montón que están eh, bastante bien. ¿eh? Sí, no, Ahora... no, ninguno,
0: ninguno a la altura me parece de lo que nosotros, de lo que nosotros nos merecen.
1: No, la semana que, todavía. igual, para la semana que viene, lo que vamos a hacer es desde la cuenta Filme Junto al Pueblo, vamos a iniciar votaciones.
0: Exacto, vamos a poner encuestas sí. y votaciones y cosas y cosas en la cuenta.
1: Que Para que ahí eh, terminen eligiendo eh, Democráticamente el nombre de esta sección Que lo que hace es agarrar Mitos y leyendas relacionados Con el universo mágico Y fantabuloso del cine sí, ¿eh? Y ver si tienen algo de posta o son pura fruta esta vendría a ser eh, la, la segunda parte de lo que hablamos en el episodio anterior Porque nos
0: midió muy bien muy, el episodio muy anterior muy estirado, arriba si banchero nos mostró unas gráficos de tortas y, y una cosa que subía 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 impresionante digo, esto que es? me dijo, no mis ganancias cerró ese gráfico después nos mostró otra cosa claro. este o también subía 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 y digo qué qué es este me dice no esto es lo que me está cobrando yo en la coca light Ok, no, cerró ese gráfico y nos mostró una cosa que era bastante subía menos y era nuestro rating, sí. por que hablamos la semana pasada, ¿de qué, Flor?
1: Poltergeist. La semana pasada, en el episodio anterior, lo que hicimos fue tratar de entender si la película de 1982 había sido dirigida, de hecho, por el tipo que aparece en los afiches como Toby director, Hopper. exactamente, o por Steven Spielberg, que eh, está acreditado como productor de la película.
0: Exacto. Por suerte, cuando vos preguntaste, vendiste el capítulo, alguien te contestó y te explicó que que le había dicho todo joven.
1: Sí, fue una mezcla de mansplaining control con, fue como Flore escribió un tweet esto contémoslo porque
0: fue mágico. Lo, lo que hice lo tenemos sí. que haber subido, lo tenemos que subir a la cuenta de, de... El junto al pueblo. Fleur escribió un tweet donde decía, en este episodio de hoy tras noche, ta, 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 ¿y quién dirigió Poltergeist? Y alguien le contesta, Toby Hopper. Como, <risa> claro,
1: como que nosotros como que no era, sabíamos. Claro, no sabíamos.
0: Y estábamos como diciendo todo lo que había en el capítulo y además hacíamos una pregunta, que sería como, en este episodio de hoy tras noche hablamos de Patterson, del cine indie de los 90, sí. sus conexiones, recomendamos dos libros, ¿y dónde hay un chino en esta cuadra?
1: Claro. Sí, sí. pues muy mandamos vale, le mandamos un, le mandamos porque...
0: un beso. Por fue de buena leche. Sí. pero Después era se escuchó muy el capítulo, sí, sí, después
1: sí. Se escuchó. Pero bueno, hoy es una especie de continuación porque vamos a analizar, a desmenuzar la maldición de Poltergeist.
0: Porque dicen que tiene una maldición porque un montón de gente murió. Algunos casos tienen asidero, otros están muy tirados sí. de los pelos. Lo
1: de un montón hay que agarrarlo con pisitos. Así, porque claro. en realidad hay dos muertes que son las clave. Hay
0: una muerte, en realidad. Sí, para que mí. Es terrible. Sí, hay
1: una que es tremenda. Y después hay cosas que
0: pueden haber pasado sí. y pueden tener que ver.
1: Para, para mí es una que es pilar fundamental que hace que todo. Es la que hacen o sea, hacerla. Eh, eh, exacto, pero hay otra que también es muy fuerte. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es el titular? Es la muerte de la niña protagonista Gedero O'Rourke que eh, murió siendo súper eh, chica en 1988, eh, después ella llegó a terminar...
0: Febrero del 88.
1: Eh, exactamente. Fe, primero de... cierto? Sí, primero de febrero de 1988. Tenía... Estaba de
0: vacaciones sí. con mis padres, tenía 11 años Ajá. y lo leí en el diario, me traumó para siempre.
1: Bueno, eh, tiene, tiene sentido, ella tenía 12 años. Mirá,
0: claro, porque leías la muerte de alguien que tenía...
1: Un año más que sí. vos,
0: o sea, te podía pasar Y el ella la copa?
1: llegó a, a protagonizar las, las tres Películas eh, de Poltergeist Dos la, y media eh, Sí, claro, porque <risa> la, la tercera no solo Todavía no había salido, sino que no había terminado De filmarse, aunque en, en su momento La familia eh, el, el agente de ella Salieron a decir que ella había ya estaba terminada En sus escenas, en realidad no, le faltaba Después ya eh, aclararon desde de, Internamente le faltaba un poquito
0: Cuando vos ves Poltergeist 3, 3 que por lo menos en mi caso fue la primera vez que vi Sí, yo también y, y con cierto morbo, vamos a decirlo eh, ¿te Ves que hay una cosa medio parecida al juego de la muerte La película de Bruce Lee Esta cosa de que había tres escenas con Bruce Lee Y todas las demás son chino de espalda sí. Bueno, con el mismo jogging sí. Bueno, hay algo medio parecido había
1: nanitas con peluca rubia Exacto, había un montón de nanitas con
0: pelucas rubias Y volvemos al tema de los enanos sí, un beso grande a Bebé Sanso, Que ama que hablemos de enanos
1: Sí, bueno en, en realidad ella eh, ya ya había como eh, muertes en la en la trilogía lo que terminó siendo una trilogía que pero empezaron a hacer a formar parte de una maldición cuando se murió ella porque porque en el medio del rodaje de, de la tercera parte eh, la nena empieza a eh, sentirse a sentirse mal sí. creen que tiene una gripe la internan en ese en esa eh, clínica en los ángeles en la que no, ella no fue la que estuvo ahí. Ella después fue, murió en San Diego, si no me acuerdo mal. Pero se empieza a mal No es mal. tan importante. Se empieza no, a pero sentir es que mal. Y... Es como el dato, me, me, me sentí como Axel, ¿no? En un momento que está... La cabeza le hace Pero empieza a sentirse mal. tiene eh, Le diagnostican una gripe, pero al final, en realidad, ella tenía eh, algo eh, bastante más grave que se dan cuenta. Intestinal. Exacto, una de estas eh, enfermedades que aparecen mencionadas mucho en eh, episodios de Doctor House Ahora se me fue el, el eh, nombre Pero
0: lo podemos explicar básicamente como sí. se llenó de caca y murió sí,
1: es, sí, esto es real Es el vuelo
0: fecal de Tangalanga pero llevado a la vida real
1: Exacto, esto es, es real Ella, si uno la ve en la última película, se la ve un poco hinchada pero... Está con un
0: poquito de retención de líquidos en la película No parece la piba más sana del mundo, vamos sí, a decirlo Sí,
1: pero... De... Pero esto también es, lo, lo, uno lo dice con el diario del sí, lunes. ¿no? Con... Y habiendo
0: pasado casi 30 años, nos podemos reír de una nena muerta, ¿no? No,
1: no, no. pero ella, eh, enfermedad de Crohn, tenía, Eso. eso. Sí. Bueno, que que eso es, es lo que, que
0: se te llenas de mierda. Sí.
1: Bueno, porque es un, un problema intestinal y lo que le pasó fue que esa esa infección fue la que la terminó matando. Eh, básicamente, por eso es que Calo dice, murió llena de caca. Hay algo algo cierto, pero lo fue que de golpe... No,
0: no, no, no tengo lenguaje leguleyo No,
1: eh, pero de golpe eh, el tema fue que pasó a ser la nena actriz que tenía una gripita a la ah, nena actriz que muerta, murió llena de mierda. Eh, sí. Que además eh, era la protagonista de una eh, trilogía de terror y demás. Y que, que tenías una tenía.
0: exclusividad además con esa trilogía y si esa sí. trilogía terminaba probablemente hubiera alargado una carrera de actriz para otro lado, tipo Drew Rimor, suponemos sí capaz que, con menos falopa eh,
1: Acá volvemos a la imagen de que mencionamos en el episodio anterior En la que está Spielberg con las dos niñas Una para arriba y otra para abajo Que vi viéndola ahora, ¿no? Es, sí. es bastante... Porque
0: Drew ensanchó para bien, a mi gusto A mí me copan sus mofletes, soy muy fan eh, Y tiene una linda vida ahora Sí,
1: le va súper bien Tiene una serie de Netflix muy Hiderau popular R no. no, no, no no la tiene, pero eh, bueno, a partir de ella es que empieza a... Um,
0: bueno, es una buena razón para que empiece una maldición.
1: Sí, ver, algo que siempre me pareció tremendo, que no sé si lo vieron, es que en la... En la no, no es una lápida, creo, ¿cómo se llama? Sí, lo que te ponen en la lápida. Sí, la Sí, la lápida. Dice la, la placa en el piso. Exacto, cosa, la plaquita. Sí. Dice, Hedro Rourke, amada hija y hermana, dice, diciembre, 27 de diciembre de 1975, 1 de febrero de 1985, 88, Carolan Poltergeist, 1, 2 y 3. ¿Entendés que la placa le pusieron Carol Land, Poltergeist 1, 2 y 3 bueno. es como si fuera IMDB Eso Bueno, pero está me bien, me era, que era algo que iba
0: a necesitar digamos, fue su razón de ser Sí, 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 clara, o sea, claramente existió en este mundo para ser nos dejó Land.
1: Nos dejó a Carol Land y se fue sí. Ahora, ¿qué había pasado? Ya... mucho
0: más que un montón de pibes trasplantados que la verdad que también se cagan muriendo y no, no hacen nada A ¿no?
1: meses de eh, estrenarse la primera película en noviembre, de, el 4 de noviembre de 1980 Apareció la primer muerte de, de, de relacionada con Poltergeist que fue la de Dominic Dunn, tenía 22 años, la hermana hace, de Griffin Dunn, ella hace de la hermana mayor de, de Carol Ann, y en, eh, la película había salido en junio, meses después, le tiene una pelea con el novio, le corta y básicamente es víctima de lo que hoy sabemos y llamamos como femicidio. Y que
0: en aquel momento se llamaba crimen pasional. ¿no?
1: Exacto, sí. era como, ay, mirá, que, que este, el, el romance, no Ay, la, la quería juventud. tanto que la
0: tuvo que matar. Eh,
1: no. Exactamente, él fue a hablarle a la puerta de la casa, terminó horcándola, básicamente es, es muy loco ver como algunos textos, sobre todo ni hablar más cerca de esa época, te hablan como de una discusión acalorada o algo así. Bueno, la ahorcó en, ¿no? claro. en la puerta de la casa. La horcó en la el, puerta de la casa. Ella
0: también hay que ver. ¿no?
1: En los tours de esos de, de la muerte en Los Ángeles te muestran eh, la casa, una red clásica de Los Ángeles que podría ser, no sé, las de no ser, Halloween. También. No es, es. Ah, es. Okay. Sí, sí, es porque yo... ¿Vos no viste? Y Trujoli Story Poltergeist
0: Sí, claro Ahí aparece la
1: casa Y yo me la acordaba de la casa eh, Bueno, entonces en La primera muerte eh, Importante y dramática Es la de esta actriz Jovencísima 22 años Asesinada por su novio Después Hay dos eh, bastante polémicas porque eran señores grandes. Eh, estaba Julian Beck, de 60 años, que uno como que se la podía eh, ver venir un poquito más. Y hay otro actor, William Sampson, que era eh, el que hacía el indio, ¿no? exactamente. Que eran señores grandes y podía Claro, estar... que
0: ya llega un momento donde decís, bueno, que okay, acá esto no es lo mismo.
1: Claro, exacto. Y después empezó, obviamente, se empezaron a morir más como eh, Zelda Rubinstein, que murió en 2010.
0: Enana de mierda.
1: <ríe> La señora que era un poco mala. La señora
0: que hablaba mal de Toby Hopper. Sí. Enana de mierda. Delicado no, a Sand.
1: Y no, también se murió. Bueno, ahora se murió Toby Hopper. Y empezaron a agarrar todo tipo de, de muerte y de cuestión eh, dramática relacionada con poltergeist y lo metieron en, en la misma bolsa. Porque una de las teorías tiene que ver un poco con eh, le, lo que hace en la película que la casa de la familia Freeling esté maldita, que es esto como de no respetar a los muertos y si la casa estaba construida sobre un cementerio, ¿verdad? Que tiene que ver con unos huesos que aparecen en un momento.
0: Que en realidad, aparentemente, lo que se usaron fueron huesos de verdad en lugar de huesos falsos. También se lo cuenta, también se, se agrega esto a la cuenta de Toby Hopper porque dicen que el que decidió y dijo, che, pero es más barato traer huesos de verdad, vaya a un cementerio y tráiganlos, fue él. Eso Otra sí cosa más para él. echarle la culpa a Toby Hopper. Eso sí. La verdad, pobrecito, ya... No le eche más la culpa a todo hijo pero las cosas. Bueno, Tenemos después
1: eh, hay, hay un montón de, de cosas que se fueron sumando después porque en algunos lugares en la hermosa Internet, si entraste, dicen todos los que participaron en esta película se murieron. No. No, no fue así.
0: Todos los que participaron en las películas de John Waters, sí.
1: Eh, ahí va, por ejemplo. que eh, ya vamos a tener que hacer que Ya lo hablamos ceser... el otro en día pero digo, Por Bates. sobredosis o por enfermedad sí. de
0: transmisión sexual Prácticamente todo el elenco de Yamuta Sí se murió y no, no había ningún Cementerio Inca ni nada
1: ¿no? Sí, o sea que en realidad eh, En esta para mí El tema de quién la dirigió Si es Pilber o Hopper Podíamos discutir un poco más Acá, con lo mucho que me gustan las maldiciones Y todo eso, me parece que viene muy flojita De papeles Así que diríamos que es bolazo
0: déjame agregar una cosa más, sí, por favor. porque estamos, nos hemos convertido prácticamente en una sucursal del refugio de la cultura, sin Osvaldo Quiroga habiendo leído los libros, ¿no? Esta es como la gran diferencia. Hay un libro muy bueno sobre maldiciones en películas que se llama Hollywood Hex, no sé si lo viste o lo sentiste nombrado. Se debe ser hasta difícil
1: de encontrar en internet, Hollywood pero Hex, lo quiero. Death
0: and Destiny in the Dream Factory, o sea, Hollywood Hex como la maldición de Hollywood o algo por el estilo, muerte y destino en la fábrica de sueños. Es un libro de Creation Books. Creation Books es una serie de libros, tiene una serie de libros sobre como costados extraños del cine Que valen mucho la pena Tiene un libro sobre Mondo y Snaff, Tiene un libro sobre maldiciones Tiene un libro sobre el indie, 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 indie Yankee de los 70 con John Waters y los hermanos Kuchar Y una serie de cosas Son unos que tienen como unas rayitas de celuloide a los costados y Ah, no, sí Esos Que si lo, seguramente lo puedan encontrar de manera este, no, no santa en internet seguro seguro porque están creo que todos este dando vueltas así que si tienen ganas de profundizar sobre poltergeist y sobre el exorcista y la de, y y la más. de ¿cómo es la de John Wayne que también no sé qué están todas en ese libro en
1: general me acordé de la de John Wayne es la que hace de Gengis Khan no que se me fue es la que se mueren todos de cáncer porque sí. la firmaron justo en el
0: lugar donde habían tirado una bomba atómica bueno es razonable
1: Ahora la... Frutillita, ese hermoso postre.
0: La cereza al marrasquino.
1: <ríe> qué asco por
0: porque ¿Es, ¿Es de verdad Ay, la no, cereza al marrasquino o es algo que tiene forma de cereza y va? O sea, ¿es ¿Alguna una vez cereza? fue una cereza esa? Claro, eso? o es solo es como un plástico con, con algo que lo va a ver. No lo claro. termino de entender. No,
1: es, no sé, no, no lo sé tampoco. No Pero bueno, saberlo. todo eso es el pequeño videoclub del abuelo Calvo.
0: Hola, ¿qué tal? Ay. ¿Cómo están? Vamos a recomendar una película que si ustedes quieren conseguir van a tener que ser empujados a la. Delincuencia no. En el protocolo BitTorrent van a tener que salir a buscar esta película que se llama Tonight She Comes, o sea, esta noche ella viene. Jan. ¿Sí? es de Matt Stewart. Matt Stewart tiene una película anterior que se llama RWD Rewind, que es una película de camarita, con lo cual no la vi porque no veo películas de camarita. Desaparece una chica, unas amigas la salen a buscar, después hay otros personajes que empiezan a aparecer. Cuestión que un montón de personajes terminan confluyendo en una casa en el medio de la nada.
1: Bien, ¿Sí? Sí.
0: Las cosas se complican cuando los dueños de esta casa son parte de una suerte de culto o algo medio extraño que no terminamos de entender Amo. Las cosas no terminan de tener ni pies ni cabeza, sí. lo reconozco Pero tiene un momento y tiene una secuencia de la cual vos salís transformado directamente porque no da Ajá. lo que pasa okay. Es una película de terror para gente que tenga ganas de ver algo un poquito más arriba que va a salir completamente transformado de la situación Sí Sí. Porque no da Sí En el medio de una película un poco confusa okay. Como dijimos varias veces, las películas que más nos interesan son las películas que nos sacan de nuestra zona de seguridad Bien, Tonight She Comes te saca claramente de tu zona de seguridad ¿Es un top ten del año? No, ni en pedo ¿Tiene una secuencia que no te la vas a olvidar nunca en tu vida? Sí, señor.
1: Ay, ya la quiero ver. Pará, y si la tengo, la tengo en VHS. No hagamos como acá tenemos sí, eh, te... del otro costado, ahora al escritorio le sumamos la biblioteca de VHS.
0: Ah, claro, sí, tenemos, mira, tenemos sí. este, expertos en pinchazos, <risa> tenemos tenemos varias.
1: Sí. Es, es fabuloso, además que tenemos yo Tenemos varias dejé... directas a
0: video, tenemos experto en ortología con Tristán, sí. tenemos eh, maestro de pala con también con Tristán, tachero nocturno. Aprovechamos para agradecerle,
1: para agradecerle a John acá que nos deja traer en radio en casa, el escritorio, la bibliotequita de VHS. La todo. verdad que
0: con la cantidad de boludeces que tiene John acá adentro no podríamos no. dejar el escritorio. ¿sí? sí,
1: claro que sí. Bueno, y en, en nuestra colección de VHS, ¿entre qué, qué ponemos?
0: La ponemos película, entre... entre... Uy, qué difícil. Ajá. No, te, te diría que la ponemos entre casi cualquier película donde eh, hay algo que hay un montón de personajes dentro de una casa.
1: Sí, como por ejemplo... The Strangers. Sí.
0: Que vamos a poner ahí. Y alguna película como bastante sanguinolenta como por ejemplo Baby Blood, por ejemplo, la francesa. Uh -huh. O Salía sea, como en algún lugar ahí en el medio con algo que es como che, no, 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 en serio.
1: Tiene algo de Nada grave,
0: no no no, no. es Serbian Film, eh. Digo, no, no es, pero es, como, pero es como un poco como de Invitation. No, 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 no. No, no. Okay. es una salvajada.
1: Ok. Bueno, la vamos a buscar entonces. Así que Tonight She
0: Comes es el recomendado de esta semana. Putéennos por DM.
1: Vayan, delincuentes, vayan.
0: Y llegamos de esta manera al final de un último hoy tras noche, donde pasamos por el indie norteamericano, el indie internacional, recomendamos, le pegamos un poco a Sorber, hablamos de una nena poquito. muerta llena de caca, sí. y terminamos con una película que tiene una secuencia que te cambia la vida para siempre. así que creo que cumplimos con prácticamente todos los preceptos que tuvimos al momento de pensar este podcast, ¿no es cierto, Florencia? pues
1: fabuloso, la verdad es que cumplimos con todo, esperamos que Banchero así nos pague, ¿no?, el, el cheque de este mes. Sí. Y nada, eso ha sido todo, yo soy Fibra Sallenti.
0: Yo soy Santiago Calori, y nos pueden buscar en arroba, firmes junto al pueblo, en Instagram, donde pueden hacernos preguntas por DM, que algún día
1: contestaremos. un unicornio.